0: Wären wir keine natürlichen Feinde und du würdest nicht meinen Lebensinhalt stehlen wollen, könnte ich dich wahrscheinlich mögen.
1: Edgar Einfühlsam und Kollege Hartmann sind nicht die Einzigen der Podcast.
0: Hallo, meine lieben Freunde. Hier spricht euer Edgar Einfühlsam und ich begrüße euch zu eurem Lieblingspodcast, nicht die Einzigen. Dieser funktioniert natürlich nicht ohne mein Augenlicht. Kollege Hartmann, für den ich alles geben würde. Und an dieser Stelle möchte ich dich theatralisch und mit 150 Jahren Lebenserfahrung in der Stimme willkommen heißen. Hallo Harti. <lacht>
1: Ist das, bist du ein alter Mann oder bist du erregt?
0: Äh, ich lichte es äh, oder löse es lieber gleich auf. Äh, wir haben heute gestartet mit einem Zitat aus Twilight. Ah. Und ich habe versucht äh, äh, zu sprechen wie Edward immer die ganze Zeit mit Bella spricht. Das ist. Ah. Uns. Aber bevor
1: wir... Äh, toxische, in dem Film ist viel toxische Männlichkeit, will ich bloß mal Ja, in Filmen.
0: absolut. Als ob wir das nicht schon in 51 Folgen aufgearbeitet <lacht> hätten. Äh, genau äh, der Teppich, auf den es sich für uns zu tanzen lohnt. Aber lass uns doch bitte... Nicht die
1: einzigen, der Outcore-Podcast.
0: <lacht> lass uns doch bitte nicht von der üblichen Formel abweichen, denn sie hat ja so erfolgreich formuliert bis dato, äh, wo kann man uns supporten? Streamen, was kann man uns Gutes tun? Los, komm, du willst es doch auch.
1: Hallo, ihr kleinen, frischen Mäuse. Ich bin nämlich Kollege Hartmann. Das ist die andere Stimme an diesem Ende eures Verbraucher-Endgerätes. Und äh, ihr könnt uns entweder streamen auf allen möglichen Streaming-Plattformen, ganz klares Ding. Äh, das könnt ihr natürlich gratis machen. Aber wir, befreuen, wir freuen uns total über eine 5-Sterne-Bewertung, was auch immer uns das bringen soll. Aber es sieht erstmal gut aus auf dem Profil. Außerdem könnt ihr, wenn ihr das denn wollt, uns finanziell unterstützen. Unterstützen, indem ihr äh, über nicht die einzigen äh, gmail.com bei äh, PayPal uns einfach ein bisschen Geld zukommen lasst. Das könnte zum Beispiel sein über 99 Cent pro Monat im Abo-Modus oder eine Einmalzahlung von, ich sag mal so 2354 Euro und äh, 16 Cent. Bloß als Vorschlag, äh, muss man jetzt nicht so für bare Münze nehmen, aber. Wir freuen uns, aber wir freuen uns auch drüber, wenn ihr uns vielleicht einfach bloß bei Instagram folgt. Äh, Edgar Einfühlsam, Kollege Hartmann oder nicht die einzigen, der Podcast, da findet ihr uns. und Da könnt ihr einfach ein Like da lassen, wenn ihr uns nicht sowieso schon folgt. Und wenn ihr uns schon folgen solltet, dann postet doch einfach mal, dann kommentiert einfach mal den letzten Beitrag von uns mit einer disco Da freuen wir uns doch richtig doll drüber.
0: Da freuen wir uns riesig. Also diese Fünf-Sterne-Bewertung, die ist super äh, spicy. Darüber freue ich mich auf jeden Fall auch sehr. Und äh, ich finde das auch geil, wenn ihr in unsere Telegram-Gruppe kommt. Da ist nicht oft was los, aber wenn was los ist, dann geht's richtig steil. Dann ist äh, Quality-Content. Dann ist richtig Quality-Content angesagt. Und, oh äh, Gott, über irgendwas wollte ich mich auch noch freuen. Unsere Playlist. Wir haben die geilste Playlist im World Wide Web als erster europäischer Podcast, der diese erfunden hat. Könnt ihr dort die heißesten Hits Hören, welche wir im Kontext zu diesem, diesem schönen Podcast dort so draufpacken werden. Ähm, und äh, ja, das war's auch schon mit der der kleinen Selbstwerbung. Äh, jetzt, jetzt kann ich wieder hubi die Quacks äh, zurückspringen äh, zu, zu dem Anfang des Podcasts. Also, wie gesagt, ähm, es war schwer, manchmal ist es wirklich schwer, sich in einer gewissen Runde auf einen Film zu einigen. Und dann landet man halt bei ja, den teenie phänomen von vor zwölf Jahren. Das war in dem Falle Twilight. Wir haben einen schambehafteten Rewatch von allen fünf Filmen gemacht. <lacht> Soweit bist du ja auch davon gar nicht weg, wenn ich mich recht entsinne. Ja? also Ich, ich meine, ich habe dass habe zwei du oder drei Teile geguckt. Ja? Achso, du hast gar nichts durchgezogen. Nee, nee, nee. Ja, Dann ist es äh, sehr peinlich Ich weiß nicht, was jetzt peinlicher ist ähm, Dass du, dass ich mit dir weiterrede Oder du mit mir <lacht> Das kann sich jeder aussuchen ja. Ja. Äh, Aber tatsächlich äh, Tatsächlich ist es so, dass wir äh, Sehr amüsiert waren äh, Darüber wie also wie Edward äh, die ganze Zeit mit Bella spricht, es ist ja wirklich immer, ich dachte mir, ey krass, inzwischen kann man bei WhatsApp Sprachnachrichten in dreifacher Geschwindigkeit abspielen und Edward redet einfach mal dreimal so langsam, wie jeder andere und äh, dann halt auch immer mit dieser brüchigen sich quälenden Stimme. Äh Zum Glück war er nicht so im Batman, ey. Nee, nee im Batman war er cool. Also er ist generell ein unfassbar äh, vorzeige, adäquater Schauspieler geworden, oder? Also wenn ich an der, der Leuchtturm denke, oh scheiße, ey, ich habe so einen krassen Frosch im Hals und ich bin vor allem jemand, ich kann mit diesem Frosch im Hals nicht leben. Ich habe äh, vorletzte Woche mit Kolja ähm, mit und Bobby Fletcher von der Antilopen Gang Interview gemacht und... Ähm, das ist schon wie so ein Tourette-Automatismus bei dir, oder? Wenn man irgendwie Leute sagt, die du wohlgesonnen bist, presst es so ein liebe Grüße aus deinem Kühlkopf raus. Auf jeden, Fall. Raus, ja? Auf jeden <lacht> Fall. Deine Mama. Und dann habe ich... Liebe äh, Grüße. <lacht> ja, und irgendwie Kolscher hatte, das Interview ist noch nicht draußen, ich, ich sitze da noch dran, der hatte aber irgendwie die ganze Zeit diesen Frosch im Hals und der kroch so über eine halbe Stunde rüber und die haben äh, hoch und die haben das dann auch äh, ausgelobt und meinten, das ist schon so eine Pärchendynamik zwischen ihnen. Kolscher hat überhaupt keine Probleme diesen Frosch ganz in Ruhe hochwandern zu lassen, ohne sich zu räuspern. Die Stimme klingt dann noch so brüchig, während Bobby Fletcher halt daneben sitzt und eine übelste Macke bekommt,
1: weil er das kaum aushalten kann. Ey, ohne Scheiß, ich habe jetzt gerade letztens äh, geguckt ähm, von Gregor Gysi, dieses Missverstehen Sie mich richtig, dieses ja. Interviewformat. Mit Edward. Und da ist, bitte? Mit Edward als Gast. Mit ähm, Ströbele als Gast, der ist ja schon tot jetzt. Ja. Und der hat dort schon so eine richtige, brüchige, alte Männerstimme und das Interview, das geht recht lang, der hat so interessante Sachen zu erzählen, aber die ganze Zeit halt mit so einem, äh, mit so einer alter Mann-Frosch-im-Hals-Stimme, die aber mhm. scheinbar schon gänzlich normal bei ihm geworden ist mhm. und ich sitze, weiß ich nicht, wie lange das geht, fast zwei Stunden oder was, ich sitze zwei Stunden davor und denke mir die ganze Zeit, <lacht> Jetzt mach endlich, jetzt mach das endlich, damit ist das weg und es gibt irgendwie zwei Momente in dem Interview, wo er mal ganz kurz so mit ganz normaler Stimme redet und nicht da irgendwie einen fetten Schleimfropfen im Hals hat und das sind echt so, das, das, das sind echt so diese oh, Momente in dem Interview, aber der hat so geile Sachen zu sagen, ey, cooler Typ eigentlich.
0: Ey, vor allem äh, Hans-Christian Ströbele meinst du doch, oder?
1: ja von, der von den äh, Der kommt der, aus Halle. der ist in
0: Halle geboren. Ja, meine, der, meine Geburtsstadt. Ey. Das
1: war einer der RAF-Anwälte.
0: Ja, krass. Ja, ja ich sehe es auch gerade. Ich bin äh, mieses Wissensdefizit meiner Seite. Also habe ich mir auf jeden Fall mal auf meiner Knowledge-List gepackt.
1: Mega cooler Typ. Der ist auf ja. jeden Fall bis zuletzt, also solange ihn seine Kräfte noch getragen haben, ist er mit seinem roten Schal auf dem Fahrrad durch Kreuzberg, Berlin-Kreuzberg gefahren. Also da konnte man ihn auf jeden ja. Fall immer noch sehen. Der ist auch mit dem Fahrrad immer zur Arbeit gefahren und nicht mit dem Auto irgendwie in den Bundestag oder so. Also ja. das Killer. war wirklich ein guter Typ. ey.
0: Ein echter Grüner, Vorzeigegrüner. Ja, Ich sehe auch gerade, jetzt bin ich im Stadtarchiv, nein, in der auf der Seite der Stadthalle-Saale gelandet und da sehe ich es auch. Söhne und Töchter der Stadt, Edgar Einfühlsam, Hans-Christian Ströbele, direkt, <lacht> direkt untereinander. Ja. Ja, ja finde ich gut. Und der Breed bestimmt auch noch. Ja, tatsächlich. <lacht> äh, Liebe oh, Grüße. Ja. <lacht> ich äh, möchte sagen dass mir äh, der Anfang noch zu wenig abgearbeitet ist. Also, ja, äh, Zu Robert Pattinson kann man sagen, er hat sich auf jeden Fall wirklich unfassbar wünschenswert entwickelt. Äh, ihm ist heute gar sehr peinlich, äh, seine Darstellung in Twilight zu sehen oder generell sich die Twilight-Filme anzugucken. Das war auch unser Resümee, dass das wirklich sehr furchtbar ist. Also, wir sind auch wirklich in äh, Fremdscham zuckende Schonungshaltung öfters verfallen, mhm. aber trotzdem fühlten wir uns unterhalten. So, also, so, so selbst ehrlich muss ich sein. Und ich könnte mir vorstellen, äh, Kristen Stewart zum Beispiel ist ja. Artverwandt bekannt geworden, also ich glaube Robert Pattinson ist noch mehr on Fleek, aber ich meine, sie spielt trotzdem krasse Rollen und war auch für den Oscar nominiert und alles. Äh, es ist ja dennoch ein großes Sprungbrett geworden. Was sie damit geschafft haben ist, dass ihre Namen zu Marken geworden sind und wenn äh, eine an vielen Punkten sehr anzweiflungshafte Teenie Romanze dazu führt, dass dein schauspielerischer Name eine, eine Art Marke wird, die den Film alleine oder einen Film alleine zu tragen vermag, einfach nur durch diese Nennung des Namens, ja, ähm, ja, dann kann das so schlecht für die Wegbereitung der Karriere nicht gewesen sein, aber ich habe jetzt auch immer nur so diese negativen Äußerungen von beiden oder hämischen Äußerungen über die äh, Twilight-Quintologie gesehen, wenn man jetzt über die Filme spricht, äh, wenn man sie jetzt aktiv danach fragen würde, alles was euch an, eure, äh, an eurem jetzigen beruflichen Dasein schätzenswert erscheint, war wahrscheinlich auch im Kern durch Twilight möglich, dann werden sie wahrscheinlich nicht ausschließlich negative Worte zu verlieren haben, kann ich mir vorstellen.
1: Ich meine, dass man alte Werke kritisiert an sich selber und seinen eigenen Darstellungen, ist ja ganz klar. Ich meine, da brauchen wir bloß mal in unsere eigene Musik irgendwie zurückgehen. Die uns die ja auch
0: massiv nach oben katapultiert hat. Ja.
1: So, ne? Genau. Also guck uns an, wir sind zwei glühende, fast schon verglühende Sterne am, am Rap-Himmel Leipzigs. <lacht> ähm, ja, ich finde auch, dass die Twilight-Filme auf jeden Fall Vampire salonfähig gemacht haben. Ich finde jetzt, äh, naja, Werwölfe kommen jetzt nicht ganz so gut weg, aber finde ich schon trotzdem alles ganz gut. Also, und die glitzern halt, ne? Das ist natürlich das Wichtigste.
0: Also, Bella Lugosi würde sich jetzt im Grabe umdrehen, wenn er hören würde, dass äh, die Twilight-Filme
1: Vampiresalon für
0: ich gemacht haben. <lacht> 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 äh, aber das ist, äh, steht tatsächlich auf meiner heutigen Agenda, weil äh, die, die Themenfilmabende sind bei uns wieder eingeläutet worden. Halloween hat offiziell begonnen. Mhm. Äh, da sind äh, äh, Cineasten in uns wach geworden und das wird immer Ende September eingeläutet. Äh, und und, und äh, wirklich sehr breit zelebriert über zwei Monate. Dennoch muss ich mich etwas strukturieren und will einfach noch mal äh, ganz kurz tiefer reingehen in Beziehungskulturen. Und äh, es ist wirklich unmissverständlich, muss ich es nochmal sagen, wie man zwei Menschen sieht, eine davon wirklich jung, der andere äh, jung aussehend, aber schon sehr alt und wissend, steht auf ein junges, unerfahrenes Mädchen und diese begibt sich ja schon recht willens- und bedingungslos in alle toxischen Abhängigkeiten, die es so geben kann und äh, bindet sich ja auch, bis in die Ewigkeit, ja, also es ist so, allein schon im zweiten Film, ich muss jetzt so ein bisschen Insiderwissen voraussetzen, der Rest, der muss es sich halt denken, als Edward, der Vampir, dann weg ist, um sie zu schützen, weil er sich eben denkt, ja, ich lasse sie jetzt lieber alleine, ohne mich ist sie besser dran und dann kommt äh, Jacob, der Werwolf an den Start, der eigentlich gut für sie ist, ihr, ihr Wärme gibt, ihr äh, sie aufhängt ja und teilweise in Gefühlssituationen bringt, die so der nächste Schritt wären. Also alle, die jetzt so mit 30 Jahren darauf gucken, würden, würden so an ihre erste Beziehung denken, ah, okay, da war ich irgendwie noch so jung und unerfahren und es war dramatisch und auch ein wenig naiv. Ja. Äh, aber Jacob, in dem Falle der Werwolf, ist so ein wenig... Die gereiftere Version, ja, er, er gibt mir da Halt und mit den Fehlern aus den ersten Beziehungen konnte ich dort irgendwie erst so richtig Fuß fassen, dass sich Jacob ab dem dritten Teil dann auch wie so ein unreifes Kind verhält, ja, ähm, äh, das lassen, das schreiben wir jetzt mal auf ein anderes Blatt, aber im Grunde genommen ist es eigentlich... Äh eine wahnhafte toxische Beziehung, die das Aufgeben eigener Zukunftsambitionen <lacht> impliziert und, und das halt auch irgendwie äh, überhöht und romantisiert. Und äh, also das, das ist so der eine Punkt, den ich wirklich äh, unfassbar unbegreiflich finde. Ich kann auch pausieren, äh, weil ich habe so drei Ausführungspunkte und wenn du aber mich weniger dem Monolog überlassen möchtest, kannst du auch jetzt auf diesen Punkt schon etwas sagen. Ich schüttel meinen Kopf von links nach rechts. Bitte fahren Sie fort. Okay. Äh, die zweite Formulierung fand ich auch sehr interessant. Da muss ich so ehrlich sein, das ist nicht meinem eigenen Gedanken entsprungen, sondern das war eine Filmrezension, die Twilight als folgendes herausgestellt hat, nämlich die eigentlich homoerotische Verbindung von Jacob und Edward. Äh... Daraus stammt auch das Zitat, mit dem äh, diese wunderschöne 52. Folge angefangen hat. Wären wir keine natürlichen Feinde und du würdest nicht meinen Lebensinhalt stehlen wollen, könnte ich dich wahrscheinlich mögen. Und äh, das ist ein Gespräch zwischen Edward und Jacob, als Jacob oben irgendwo auf einem kalten Berg Bella wärmen muss, weil Edward dazu rein von der Körpertemperatur nicht in der Lage ist. Und sie... Elaborieren eigentlich in dem Gespräch, dass sie, wenn Bella, dieser Platzhalter für alle jungen Mädchen, die äh, das äh, Medium Twilight geguckt haben, nicht wäre und sie jetzt nicht in zwei unterschiedlichen patriarchalischen äh, Vereinigungen äh, wären, äh, dann hätten sie eigentlich ganz andere äh, Gravitationspunkte zueinander. Das wird halt... Mal so kurz angeteasert, ja. Und äh, wenn man sich so reinzieht, dass Twilight von einer Mormonin ge äh, geschrieben wurde, ich meine, das ist ja auch sehr essentiell, Edward will keinen Sex vor der Ehe, das ist ihm ja äh, super wichtig, ja. Während sie das eigentlich schon möchte, also sie ist so ein bisschen eigentlich als äh, äh, die affine Person zur Unvernunft dargestellt, äh. Während Edward äh, absolut konservativ ist, ähm, so hat, hat man irgendwie eigentlich ein sehr orthodoxes Raster, was schon vorgegeben ist, in dem Twilight. Bedeutet das,
1: bedeutet das dann aber, dass äh, die Frau im Prinzip auch in der Rolle dargestellt ist, dass sie die Schutzsuchende ist, die geführt werden muss, damit es, damit es ihr gut geht? Kann man das. Das ist also ist, ist, ist das die Rolle bei Frauen, für, für Frauen bei Mormonen? Oder sind, die relativ, oder sind die relativ eigenständig? Ich weiß gar nicht, wie die Rollenverteilung da so geregelt nee, nee, ist. also man
0: kann Mormonen nicht äh, pauschalisieren, weil es äh, unfassbar viele äh, Abspaltung bei Mormonen gibt, ja. Also ich bin da alles andere als ein Experte, aber mhm. es gibt zum Beispiel äh, Mormonen, äh, die äh, ja schon einen richtigen Harem an Frauen anhäufen, also wo das polyamoröse äh, seitens des Mannes möglich und machbar ist ja? und es gibt wirklich das äh, ganz konventionelle Modell, in dem Mann und Frau innerhalb der Kirche getraut werden und auch dann wirklich monogam und erst nach der Ehe äh, den, den Beischlaf vollziehen dürfen und dann gibt es wirklich nochmal zig Abspaltungen. Äh, ins, es kam äh, auch nochmal hoch, also dieses ganze Thema jetzt während der neuen Abtreibungsgesetze in den Staaten, weil da natürlich auch religiöse Gemeinschaften immens betreten waren und auch mit am äh, am Gestalten äh, tätig waren, weil es ist ja wirklich krass, wie äh, wie viel Selbstbestimmtheit Frauen abgenommen wird, äh, wenn ihr Weg schon vorgezeichnet ist. Also ich denke, ja. es gibt in gewissen Mormonkulturen auch bereits schon Eheversprechungen. Äh, solche Gemeinden gibt es eben auch. Und natürlich ist das in dem Zuge alles irgendwie noch mal äh, auf den Tisch gekommen oder diskussionswürdig geworden. Aber wie gesagt, da bin ich kein Experte. Und ich würde jetzt einfach mal sagen ich weiß nicht, Stefanie Meyer heißt die Autorin von Twilight, aus welchem Kreise oder aus welcher Gemeinde sie stammt, was da so die Regularien sind, aber die Rolle der Frau in Twilight ist für mich auf jeden Fall, sich zu verlieben, sich das erste Mal zu verlieben und da auch etwas naiv und blauäugig reinzulaufen und bereit zu sein, sich vollständig hinzugeben und auch in allen anderen Möglichkeiten aufzuopfern für das eine Lebenskonzept, für den einen Lebensweg und mhm. das Ganze wird in dem Film nicht durch Tiefe zementiert, das kann jeder, wenn er möchte, so empfinden, dass die Tiefe eher in der Biochemie liegt, also sprich, dass die beiden sich wirklich heftig füreinander versprochen empfinden, das ist ja auch so, dass ähm Edward bei allen anderen Gedanken lesen kann, aber bei ihr nicht. Dass er sich bei ihrem Geruch zusammennehmen kann, aber irgendwie auch komplett durchdreht. Also Pheromone könnte man auch ins Spiel bringen. Wenn man jetzt sagt, Menschen können sich riechen und passen halt schon rein biochemisch super zusammen. Ja, Sowas ist ja auch schon nachgewiesen. Okay, dann sind die halt füreinander bestimmt. Aber die Implikation der ganzen Sache ist unendlich viel Leid dass sie ihr Leben aufgibt, sie gibt ihre Familie auf. Also im Grunde genommen, überleg mal, wer da noch alles dran hängt. Ihre Freunde, ihr Vater, ihre Mutter, die sie über alles lieben. Und solche Sachen sollten ja irgendwie noch mit einbezogen werden. Ich werde, wenn ich mich diesem Mann vollständig hingebe, tot sein. Das wird meinem Vater das Herz brechen, Na? so zum Beispiel. Und ja. das wird alles... Äh und das ist natürlich mehrdeutig interpretierbar, weil es, ist, es klingt jetzt fies, aber ich halte äh, die Autorin Stefanie Meyer nicht in allen Punkten für reflektiert genug, dass sie das bis ins letzte Detail irgendwie ausreflektiert hat oder mhm. durchreflektiert hat. Ja? Mhm. So fließen halt einfach nur die Prägungswerte ihrer Kultur da mit, mit ein, ja? auch ja. unterbewusst an vielen mhm. Stellen.
1: Na klar, die hat ja am Ende auch bloß das geschrieben, was ihr gefällt oder was ihr Werte, was ihrem Wertesystem entsprechen würde.
0: Absolut. Ja. Mut,
1: mutmaßlich. Also Also sie ist
0: sicherlich auch unorthodox, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es äh, äh, dass viele Mormonen unbedingt äh, ja, sich, sich äh, irgendwie gemein machen können oder äh, identifizieren mit Werwölfen und Vampiren. Mhm. Also ich glaube, ja, ich glaube zu wissen, dass sie da äh, auch aus ihrem, ich nenne es jetzt mal eigenen Dunst- und Kulturkreis auch äh, äh, abgeschellt wurde, wenn mhm. ich mich da richtig erinnern kann. Aber hey, andererseits, wegen kann man es schon recht machen. Ja. Äh, ich finde das, ich, du, äh, ich bin da ja das ist ja schon fast nostalgisch, jetzt Twilight zu gucken. Ich bin überhaupt nicht mehr hinterher. Ich habe äh, im, im Sommer oder im Frühsommer habe ich irgendwie einen Trailer gesehen, das hat mir meine Schwester erklärt. Das ist so eine Art äh, Shades of Grey für Jugendliche. Mhm. Und, äh, also aber auch so mit 17, 18, 19-Jährigen. Und das ist gerade der Shit. Aber ich okay. kann dir nicht sagen, wie es heißt. Aber du hast halt genau wieder die Formel gesehen. Junge, schöne Menschen, toxisch zueinander. Mhm. Und ähm, ich will das auch nochmal, ich muss mal meine Schwester fragen. Also ich bin dann doch, ich weiß nicht, wieso. Irgendwie, es kitzelt mich dann doch. Also mhm. gerade Jugendphänomene. Ähm, ist dann nochmal die Frage, bin ich wirklich dümmer und einfacher zu befriedigen, als ich mir äh, semi-intellektuell einreden möchte. Aber trotzdem faszinieren mich Jugendphänomene, weil es schafft ja dann doch nicht jedes Medium irgendwie Millionen Millionenschaften ins Kino zu locken.
1: Äh, hattest du diese Serie Sex Education geguckt auf Netflix? Noch nicht, nein, aber sie steht auf meiner Watchlist. Ich habe mich da ja eine ganze Weile drum herumgedrückt, gedrückt, aber hab's dann doch auch weggesuchtet, weil ich's dann doch besser fand, als ich erwartet habe, Weil, ich, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, wenn das so, wenn das irgendwie ein Film ist, der versucht mit niederen Instinkten irgendwie einfach bloß äh, Zusehende zu locken, dann, also dann habe ich halt von vornherein keinen Bock mehr das anzusehen, hm. aber habe mich dann irgendwie doch mal durchgerungen und es war sehr schön eigentlich anzusehen, muss ich sagen. Also die Geschichte, die, äh, die, die Person of Interest, die da die Rollen spielen und ist auch alles sehr divers dargestellt, ist eigentlich sehr schön gemacht, muss ich sagen. Ist schon ganz geil.
0: Ey, und das ist, aber ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, Heart, ich glaube, Cook, Coming of Age. Nein, das wollte ich, äh, wollt ich noch mal brisant ja. herausmeißeln.
1: Ja, mein Lieblingsgenre. <lacht> ich habe jetzt äh, letztens ähm, manchmal, wenn ich nicht weiß, ähm, wenn ich, ich habe ja bloß zwei Abos und zwar Netflix und Disney Plus mhm. und äh, wenn ich dann einen Film schauen will, äh, lande ich recht häufig auf YouTube eigentlich und leihe mir dort Filme für 2, 3, 4 Euro. Ach krass, du machst es bei YouTube. Ich mach das beim äh,
0: wesentlich ähm, karitativeren äh, Milli Milliardenkonzern Amazon.
1: <lacht> das ich,
0: ich, ja, ich mach das Du meinst also, das Raketenunternehmen. Genau, richtig. Ja, das, ja. Äh, Du wirst niemals sterben unternehmen, wenn du mit silbernem Löffel im Mund geboren wurdest. Ja, ähm, ja genau, also ich mache das auf jeden Fall auch ganz oft, dass äh, weil ich, ich kann nicht immer das nehmen was oder gucken, was halt in den üblichen Streaming-Diensten gerade so auf Hot Rotation geht. Äh, ich muss mich da schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen äh, geil machen. Dann mache ich mir 20 Tabs im Browser auf und dann wird ein bisschen rumgelesen. Und dann ist es genau der Film, den ich mir kulinarischerweise zu Gemüte führen möchte. Unsere Classies sind auf DVD da. Äh, was man noch empfehlen kann, ist beim Stream, wenn ihr das sowieso nur auf einem kleinen Bildschirm guckt, äh, streamt es am besten in mittlerer bis unterster Qualität. Die meisten, Das wissen viele gar nicht, dass die meisten äh, äh, die hohe Qualität als Grundeinstellung nehmen und dann streamst du halt einfach mal 6 GB, während halt die normale Qualität, die jetzt auf einem regulären Laptop-Bildschirm äh, äh, läuft, vollkommen ausreicht und dann streamt man halt nur irgendwie 1 bis 2 GB und man hat äh, etwas für die Umwelt getan. Lifehack. Ey, nochmal an Referenz und Liebe an die letzte Folge, als die gute Chom uns äh, beehrt hat. Auf jeden Fall. Liebe Grüße.
1: <lacht> ähm, zwei Sachen. Ich habe wieder mal auf meinem YouTube... Hab Liebling ich schon
0: oder Chom gesagt? Ich habe es vergessen. Ist egal. Trotzdem ja. Liebe.
1: Jo, nochmal. Sie weiß schon, wer, wer gemeint ist. Ja. Und ich, wird denke, sich jetzt, ich denke und, schon. Und, und, wird, und, und wird sich jetzt kaputt lachen. <lacht> Hoffentlich. Ähm, ich war wieder auf meinem Lieblings-YouTube-Kanal unterwegs, Korridor Crew und äh, bin dadurch wieder auf einen Film gestoßen, den ich dann eben bei YouTube geguckt habe. Und zwar heißt der Sputnik, scheint eine russische Produktion zu sein und da geht es darum, äh, eigentlich so eine 1 zu 1 Reproduktion von so einem Ami-Film, also wo... Äh, irgendwelche Astronauten halt äh, auf den Mond fahren und dann kommen die zurück und bringen halt eben irgendein extraterrestrisches Leben mit und alles ist ganz komisch, aber es spielt sich eben auf russischem Boden diesmal ab und ist echt ganz geil gemacht, also die, die haben natürlich die Animation der, des Aliens auseinandergenommen und aber wie dieser auf welche Art und Weise der Alien auf der Erde lebt, habe ich so noch nicht gesehen. Also das war ziemlich shocking und eklig und aber sehr geil. Also ich habe ja dann und wann habe ich mal so eine Sci-Fi-Phasen, äh, wo ich mir zum Beispiel jetzt auch wieder Der Marsianer angesehen habe. Ähm, Den habe ich, ich immer noch
0: nicht geguckt. Muss ich auf jeden Fall noch machen.
1: Ich weiß gar nicht, warum mich so eine Filme eigentlich so hooken. Also wahrscheinlich, weil es auch einfach so eine schön abgespaceden Geschichten sind, die halt mit der Realität, mit meiner Realität vor allen Dingen nichts zu tun haben.
0: Denkst du, und du wärst vor 60 Jahren, als es diese ganzen Sci-Fi-Filme äh, oder dieses, dieses Genre so am Anfang stand, so jemand gewesen, der für solche Abenteuerromane aller Jack London empfänglich gewesen wäre, wo das Unbekannteste, was irgendwie in Literatur und Popkultur existierte, noch entfernte Inseln waren hm. oder die Tiefe
1: des Meeres, so Julbernmäßig. mäßig. Kann ich gar nicht sagen, weil das Medium Buch ist ja wieder sowas ganz anderes. Ich mag ja schon die Darstellungsform, also ich mag schon die visuelle Darstellungsform von Universum, Unendlichkeit, von irgendwelchen Kreaturen, die aus dem Weltall mit auf die Erde kommen oder die generell im Weltall stattfinden und generell mag ich ja die optische Ästhetik. Also auch hier ähm, eigentlich eine ganz saubere Referenz zu Love, Dead and Robots, die ja einfach in jeder Folge eine komplett andere stilistische Aufarbeitung von, von ihrer Geschichte haben und jede Folge ist ja auch noch eine andere Geschichte so mhm. und äh, das ist ein, das reizt mich halt total und ich bin jedes Mal wieder fasziniert davon wenn sich irgendwelche Visual Artists und ich weiß nicht was für kreative Köpfe das sind, wenn die sich halt irgendwelche neuen Aliens ausdenken, wie die aussehen und wenn die dann besonders glibberig, aggressiv und irgendwie schleimig daherkommen und so, das finde ich irgendwie super spannend Wie
0: heißt der Channel?
1: Korridor Crew. Okay, ich werde dem jetzt, du hast
0: es jetzt schon so oft angesprochen. Ich werde dem mal folgen.
1: Also, die haben immer mal so eine, so eine. Äh, Folgen veröffentlichen. Also manchmal sprechen die über einzelne Effekte. Jetzt Letztens haben sie zum Beispiel ein Video über Flammen- und Raucheffekte gemacht und da haben sie halt so Filme aus den 2000ern auseinandergenommen, wie halt so Flammen äh, animiert sind und wie es halt heute möglich ist und dann machen die auch so kleine Selbstversuche und mhm. setzen halt irgendwas in Brand und versuchen das dann nochmal mit äh, digitalen Flammen irgendwie nachzubilden und manchmal sitzen die halt einfach zu dritt mit irgendwelchen anderen Visual Artists, die vielleicht an, den, an dem Film, den die auch gucken, irgendwie beteiligt waren, ähm, bewerten die Filme, wie die gemacht sind. Also zum Beispiel, was die jetzt auch schon hatten, aber das kitzelt mich gar nicht, der Remake von E.T. Gibt's ein Remake? Wird's geben, ja? Ein Leben ja. Mehr? Oh, Gibt's, ist schon draußen, müsste schon draußen sein. Und, und da ähm, ist E.T. halt nicht so eine steife Puppe, sondern ein recht beweglicher <lacht> kleiner Alien. Aber ich fand E.T. nie geil, muss ich sagen. Ich fand das immer so... Ach, ich weiß nicht, diese, diese Figur fand ich immer absurd. Also man sollte ja schon ein Recht, irgendwie ein Bonding herstellen können zu E.T., aber ich fand ihn immer so abstoßend hässlich und die, die Stimmen, die er von sich gegeben hat, fand ich so wenig lieblich, dass ich da überhaupt gar keinen Bock drauf hatte.
0: Mh... Also ich habe E.T. tatsächlich einmal in einer Jubiläumsaufführung im Kino gesehen, als ich jugendlich gewesen bin. Mhm. Äh, ich habe den nicht als schlecht empfunden. Man muss auch dazu sagen, dass äh, das Medium Kino Filme dir immer noch mal zehnmal intensiver näher bringt. Das heißt, ich habe ihn halt ja. mit so einem, einer gewissen Vorkonditionierung, dass dies ein historisch revolutionärer Film gewesen ist, geschaut und äh, ja und habe ihn dann halt doch irgendwie damals, glaube ich, gut gefunden. Aber seitdem habe ich diesen Film nie wieder gesehen und ich würde behaupten oder nein, ich behaupte sowas wie Uh, zurück in die Zukunft hat für mich selber einen bedeutend größeren Stellenwert, so was den ja, Kultfaktor ja. angeht.
1: Ne? Würde ich, würd ich auch sagen. Korridor ja. Crew, die haben auch was anderes jetzt letztens in einem Video nachgestellt und zwar Referenz zu Spider-Man. Da gibt es die Szene äh, im ersten Toby Maguire Spider-Man, wo, äh, wie heißt sein Person of Interest in dem Film? Die rote äh, Mary Hurricane. Jane. Mary Jane, -Kirsten genau. Kirsten Dunst. Die, Kirsten Dunst, Alter. <lacht> und ähm, <lacht> da gibt es die Szene, wie die durch die. Hast äh, du Fargo geguckt? Bitte? Hast du Fargo die Serie geguckt? Äh, bis einschließlich zweite Staffel. Dritte habe ich dann irgendwie, bin ich abgestorben In als der dann zweiten Staffel spielt sie ja mit, ne? Was ist denn die Story gerade noch mal von der zweiten Staffel? Aber die gewesen? spielt in den 70ern. Das ist äh, zur Zeit von Ronald Reagan,
0: da spielt, ähm, das spielt, oh meine Güte, wie heißt der denn der Sam Raimi's Muse, der äh, Bruce ich, Campbell spielt ich, da, äh, spielt da Reagan und
1: äh, du hast diese. Diese. Ist das dieser Fleischverkäufer? Ja, dann, mit dem da, ja, de, 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 die Plagen dann vorspielen, die sieben heiligen Ich Plan, glaube oder? ja, auf jeden Fall. Ah, okay, okay, okay,
0: genau, ja. da, auf jeden Fall ist Bescheid.
1: sie inzwischen auch mit
0: ihrem Film äh, Liebespartner äh, tatsächlich liiert la und Gibt's da wohl nicht. und hat ein gemeinsames Kind. Das habe ich erst letzte Woche gelernt durch meine ah, Freundin. Ja. Aber erzähl mal weiter, entschuldige ähm,
1: bitte. Da gibt es auf jeden Fall die Szene, wie die in der Cafeteria sind und er sie das erste Mal sieht und irgendwie sich schon so das erste Mal in sie verliebt und dann rutscht sie neben ihm aus mhm. auf einem, auf einer, ja, auf irgendeinem Schleimwasser, keine Ahnung. Und ähm, er, seine Spinnsensoren sind natürlich sofort aktiviert und der fängt sie so auf und dann hält er so das Tablett und fängt mit dem Tablett quasi Apfel, Milchpackung, Sandwich und noch eine Schüssel mit äh, Clipper pudding ja. äh, fängt das so auf und das liegt dann alles so auf dem Tablett ähm, und diese Szene die ist echt gewesen, also das war nichts animiertes, Krass. die haben die 137 mal machen müssen bis, bis ein Take funktioniert hat. Krass und das, die haben sehr viel Zeit da rein investiert. Und die Korridor-Crew hat das äh, nachgemacht. Und die haben dann halt eben so rausgefunden, ah ja, okay, die haben das irgendwie gemacht, dass das Tablet selber klebrig ist und die Gegenstände, die drauf fallen, wohl auch, damit das hält. Und mhm. die haben dann in in weniger Takes, auf jeden Fall, ich will ja nicht alles spoilern, falls das sich jemand anschauen möchte, haben die in weniger Takes äh, das nachgestellt und haben das hingekriegt. Also, das ist super geil, funny auf jeden geil. Fall. Ja.
0: Also äh, ich muss auf jeden Fall die ersten beiden Spider-Man-Filme äh, Shoutouten, die haben wirklich alles richtig gemacht. Zum einen waren die Game Changer, was das Effektewesen zu dieser Zeit anging. Und die haben irgendwie realisieren können, dass sich diese Original-Story organisch anfühlt ja? also da war ja, die ganze Plotentwicklung war super gut, die Antagonisten waren mega äh, sowohl der Green Goblin als auch im zweiten Teil Doc Ock ist für mich einer der empf gefühlt oder empfundenen tiefgründigsten äh, Bösewichte man sagt Bösewichte, aber äh, da sind wirklich alle Graustufen des Menschseins mit abgebildet in so einer äh, abgefahrenen fiktiven Realität ja? muss man mhm. dazu sagen und äh, das empfinden ganz viele so. Und ähm, wenn äh, als du die Szene jetzt so lobend hervorgehoben hast, ist mir auch noch was eingefallen, äh, das, das wollte ich äh, positiv hervorheben. Ich habe es vergessen, scheiße. Also ich wollte noch irgendwas Zweites ausloben, also gerade in Referenz auf deine Ausführung.
1: Aber vielleicht kommt es später nochmal. Ich habe geguckt, jetzt angefangen äh, Ski Hulk auf Disney Plus. Mhm. Ich werde da aber vermutlich absterben, weil, ähm, weil mir die Geschichte schon in der ersten Folge der Serie irgendwie zu schnell erzählt wurde. So. Da ist die, äh, weiß ich nicht, das ging mir alles zu schnell irgendwie, das hat mir keinen Spaß gemacht, die Entwicklung zu sehen. Mhm. Ähm, aber die, das ist auch, also die Serie ist auch so gemacht, dass die oft so, wie sagt man, die, die dritte Ebene durchbricht oder die vierte, die vierte Ebene. Also dass, ja, ja. die vierte, ja. Mhm. Dass die quasi mit dir spricht. So, manchmal, das fand ich eigentlich ganz witzig, aber. Uh, was, ich hatte noch einen anderen Film geguckt Ich hatte noch geguckt ähm, Ant-Man habe ich gestern geguckt
0: Erster oder Zweiter? Erster Ja, liebe ich
1: Fand ich wirklich funny, fand ich gut.
0: Ja, also gerade zu dem, zu dem Marvel-Thema, mit wem hatte ich das? Ah ja, mit Conny hatte ich das im Interview. Das hat mich auch gefreut, dass er auch äh, äh, da empfänglich war. Ich meine, wir kehren ja oft genug zum Disney-Konzern zurück, wo Marvel jetzt auch dazugehört und ja. äh, da das Gleiche, was auch für Disney gilt, gilt. Natürlich, wenn du den Konzern sondierst und das ganze Franchise dir anguckst, ist da natürlich äh, extrem viel schlecht zu vertretender Bullshit auch unter dem Dach los. Ja, Aber trotzdem äh, ist es halt wahnsinnig interessant, wie viel die machen Also ne, allein weil das Budget da ist und äh, das trifft bei Ant-Man zu und bei Marvel ist es eben so dass äh, jeder siebte, achte, neunte Film oder Projekt, muss man ja inzwischen sagen wo es so viele Serien auch gibt inzwischen einfach unfassbar viel geiles kreatives da ist, was sich getraut wird also ich könnte, wenn wir jetzt bei Filmen, die wir aktuell geguckt haben sagen, richtig gut der letzte Torfilm, Love and Thunder. Das ja? ist. Oh, ey, ich habe den. Ich, oh, ich muss mich jetzt mal outen. Ich, es hat sich halt angeboten. Ich war zweimal im Kino und habe den inzwischen schon zweimal bei Disney Plus gesehen. Und ich habe ja <lacht> so viel Zeit nicht. Aber und ich war sehr überrascht. Meine Freundin, die ist eigentlich auch krasser Marvel Hasser. Ja. Und die hat mitgeguckt und hat dann gesagt: Alter, das ist Monty Python. Und es ist tatsächlich so, dieses ja. ganze, das ist ja Tiger White der das Tor Franchise übernommen hat seit dem vorletzten Film und seitdem hat, ist das ein kompletter Stilbruch zum Anfang. Es wird sich null mehr ernst genommen und ja. dann hast du einfach in dem Schau in dem Film sogar, ey, du hast ähm, oh, äh, wie, wie heißt, wie heißt unser Gladiator Maximus Russell Crowe als ja. als äh, übelst dickbäuchigen Zeus, der aber einen Sixpack äh, äh, goldenen Sixpack <lacht> drüber gespannt hat, ja. ja. Okay. Und du hast ganz abgefahrene <lacht> Götter, du hast äh, den Götterschlechter Christian Bale und du hast einen absolut... <lacht> äh, selbstironischen Tor, der auch mit seinen weiblichen Seiten spielt, dann Natalie Portman als weiblicher Tor. Also ja. wir sind mittlerweile halt angekommen in 20, 25 Jahre ausgeschlachteten Superhelden-Franchise ja. und da kann es halt passieren, das ist wie damals als Z kam, wo man sich 2010 gedacht hat, Berliner Rap, Battle Rap, oh wie langweilig, was soll da jetzt noch kommen? Und da ja. kam halt so Clown Rap, der trotzdem aggressiv ist. Also ja. das heißt, das ist irgendwie äh, eine Verbeugung vor dem Genre und und gleichzeitig eine Persiflage und das ja. fühlt sich so gut an und ähm, das zweite kreative Ding war, ich habe gesagt, jetzt ist Halloween Time, wir haben letzte Woche nach Twilight dann äh, ja dann auch gute Werwolf Filme geguckt, äh, zum einen haben wir nochmal American Werewolf von 1982 geguckt oh. äh, super geil, kann ich auch mega empfehlen, die Effekte sind sehr gut gealtert und was wir noch geguckt haben, das ist unfassbar, dass Marvel das durchgewunken hat. Der Komponist, ich weiß nicht, ob du den Namen kennst, Michael Gaccino, der hat zum Beispiel den Soundtrack von Disney's Oben komponiert, äh, durfte sich jetzt äh, na, äh, unter Marvel das erste Mal als Regisseur versuchen und hat den 57 Minuten andauernden Film Werewolf by a Night gemacht und ja. äh, in Anlehnung an zwei seiner Lieblingswerwolf-Filme aus den 30ern und 40ern. Das heißt, der Film ist komplett schwarz-weiß, kommt mhm. überwiegend mit Kulissen aus, äh, geht 57 Minuten und ist eben eine Verbeugung vor diesem Genre aus den sehr frühen Tagen und äh, also da kannst du kaum noch von Marvel sprechen, das ist äh, okay. eine wirklich sehr liebevolle, schöne Inszenierung und jeder Mensch, der zuhört und äh, so eine kleine Affinität für Horror oder Grusel besitzt äh, und auch so für diesen alten, für diese alte
1: Tonalität, der kommt auf jeden Fall dort auf seine Kosten. Ich habe dir letztens auch geschrieben, dass ich einen Film geguckt habe. Ich habe, ähm, ich bin ja aus irgendeinem Grund auch nicht ganz so affin für so diese ganzen Mafia-Filme, mhm. aber schau dann doch auch mal aus Neugierde rein. Und zwar habe ich äh, ge äh, geguckt auf Netflix äh, The Irishman mit. Äh, jetzt haben wir es wieder. Ich hätte mal einfach, ich hätte mich einfach mal vorbereiten sollen, so wie du. Aber ich wusste auch nicht, dass wir über Filme sprechen würden. So ähm, egal. War, äh, wie heißt er denn? Der Ober, der ist jetzt auch schon ganz schön, äh, Richard. Du meinst
0: okay. Robert Sc äh, Scorsese, Martin Scorsese, oder? Wie? Ja, das ist der Regisseur.
1: Äh, Robert der den, De Niro, Joe Robert Pecci, De Niro, genau. Al Pacino. Ne, ne, genau. Achso, du hast schon rausgesucht. Ja, ja, sorry. Genau, fand ich sehr, sehr gut. Geht sehr lang, der Film. Der, Ach, geht, ja, der geht ja fast zwei, über zwei Stunden geht der, glaube mhm, ich. Mh. Und der war sehr cool. Und ähm, daraufhin bin ich dann nochmal ein andere. Filme rein, weil der Film, also die Mafia, die hatte ja die, ähm, die, äh, jetzt fehlt mir das Wort. Im äh, äh, um Schreibe, um Schreibe ist? Verdi ist eine Gewerkschaft, genau. Ja, die, ja. Äh, die Mafia, die hatte ja die Gewerkschaften quasi in sich, ja. äh, beiden Amis. Und da gab es äh, den Gewerkschafter, äh, oh Gott, Alter, ich hätte mir den Namen aufschreiben sollen. Ich scroll gerade unseren... Scheiße, wir, wir schicken uns halt eben immer Sprachnachrichten, <lacht> deswegen kann ich jetzt nicht nachlesen, was ich, Äh, äh fuck, okay. Ich habe mir in
0: letzter Zeit übrigens Mühe gegeben... Äh, bevor ich eine Sprachnachricht schicke Wenn es um so klare Sachen geht Wie wann treffen wir uns Und was machen wir das nächste Mal ja, Dir zwei mal. bis drei Zeiler zu schicken ja. Weil das halt tausendmal einfacher ist Und Zeit spart Also äh, Voice Nachrichten für Schwobel Schwobel Auf jeden Fall Und alles andere Das ist also Ich versuche mir das jetzt wieder reinzuprügeln. Alles andere was man relativ Konzentriert ausmachen möchte am besten Okay also ich habe gerade rausgesucht ich habe jetzt auch ähm, mit Absicht so weit ausgeholt, damit du... Äh Sehr
1: gut. Vielen Dank. <lacht> vielen Dank. Gut, dass für du das vorbereitet hast, mein lieber Hardy. <lacht> jetzt trag doch mal äh, vor, was du so vorbereitet hast. Und zwar äh, Jimmy Hoffa heißt der Typ. Das ist ja. ein Gewerkschafter gewesen und ähm, der spielt, also der wird quasi in diesem Film The Irishman gespielt. Mhm. Ähm... Robert De Niro äh, spielt dort äh, äh, quasi sein, ja, seine linke Hand. Aber wie gesagt, mhm. alles mafiöse Strukturen. Und ähm, der Film war sehr gut. Der hat mir sehr gut gefallen. Und es gibt aber direkt noch einen jimmy hoffer film mit... Ähm, äh, fuck, wie heißt der? Der kleine... Italienische. Joe Pesci oder was? Nee, also suchst du Schauspieler der, oder eine richtige der, der, Figur? Ja, der, der Schauspieler, der mit. Äh, äh, Danny DeVito. Danny DeVito, der ah, hat ja. doch mit Arnold Schwarzenegger hier Zwillingspärchen hier Dings Dafür kennt man sie. Und äh, genau, da gibt es noch einen Film halt, der. Ähm, auch, äh, warte, ich, ich finde das kurz raus. Ich gucke gerade, wie der Film heißt, weil das ist eigentlich auch so ein Klassiker gewesen, wo ich dann auch nicht wusste, ach krass, das Spiel, da geht es auch schon um Jimmy Hoffer. Und da habe ich jetzt quasi drei Filme mit äh, Jimmy Hoffa geguckt, ey. Das fand ich irgendwie, oder zumindest, äh, äh, wo es um ihn gedreht hat, weil der, ähm, ja, weiß man ja schon, äh, Jimmy mhm. Hoffer wurde äh, offensichtlich oder mutmaßlich beseitigt, aber mhm. alle die, die daran beteiligt gewesen sein könnten, haben sich nie geäußert. Und die sind dann aber nach und nach einfach gestorben und man hat quasi, er ist einfach verschwunden und es wurde nie aufgeklärt. So, das ist äh, das ist seine Geschichte. Das ist die Geschichte eines äh, Gewerkschafters äh, bei den Amis. Mhm, okay. ziemlich, ziemlich abgefahren.
0: Ja, was, was dich natürlich absolut wieder äh, abgeholt hat, ja. Ja, was natürlich. Prolet ja. Proletariat, Proletariaten-Denken. Ja. Ich, ich bin gerade mal so am Durchgucken, weil das ist ja so ein richtiges Genre, welche Filme ich halt gecheckt habe. Also ich habe auf jeden Fall die Pate-Trilogie geguckt und äh, bin auch Fan der ersten beiden Filme. Äh, da ploppt instant wieder mein äh, Trivia-Wissen, was wenig bringt, auf dass die Tochter von Francis Ford Coppola, dem Regisseur der Pate-Trilogie, äh, ja im dritten Teil noch mitgespielt hat und die Goldene Himbeere als schlechteste Darstellung bekam. Und ja. äh, aus dieser Demotivation heraus Regisseurin wurde und einen meiner absoluten Lieblingsfilme Lost in Translation mit Bill Murray äh, auf den Weg brachte. Also äh, Liebe für, diese, für dieses Scheitern in ihrer schauspielerischen Vision, um den Weg für etwas noch Größeres zu ebnen. Aber tatsächlich ist es so, ich habe Casino, habe ich noch geguckt, bei Goodfellas ohne Scheiß. Also vielleicht, ich denke mal, unsere ZuhörerInnen... Genau, Goodfellas habe ich jetzt auch geguckt. Der, den habe ich gerade noch gesucht. Äh, den habe ich auch geguckt. Äh, musste ich noch eine Stunde ausmachen, weil der mich so massiv gelangweilt hat, was echt lustig ist, weil äh, der ja wirklich hyped ist. Also ich bin da ja wirklich mit, mit so einem gewissen... Framing äh, daran gegangen, dass es irgendwie ein mythischer oder ein, ein legendärer Film ist, dass der irgendwie iconic ist und äh, da ist irgendwie nichts bei mir passiert. Äh, während ich äh, zum Beispiel Departed unter Feinden äh, ziemlich stark fand, weiß nicht, ob du den kennst: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack
1: Nicholson, das ist aber auch nur ein Remake gewesen. Remake oh, gewesen. Warte, Jack Nicholson. Der hat nämlich auch in dem Hoffer-Film hat der nämlich Jimmy Hoffer gespielt. Jack Nicholson spielt äh, Jimmy Hoffer. Äh, Danny DeVito spielt eben ja. da auch eine Rolle. Und äh, ich hab, ich, das habe ich dir nämlich letztens gesagt, Will Ferrell hat ja äh, den Film Ricky Bobby gemacht. Und da hat mhm. er mit äh, John C. Reilly, mit, also die haben ja viele Filme miteinander gemacht. Und ja. äh, John C. Reilly spielt nämlich auch mit in dem Film. Das habe ich dir nämlich in der Sprachnachricht gesagt, dass ich äh, das sehr interessant fand, dass er da in dem Film mitgespielt hat. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn äh, Schauspieler, die eher aus dem Komödiengefilde entstammen, dann irgendwie doch äh, dramatisch sehr, sehr äh, stark sein können. Äh, ähm, Adam Sandler ist ein gutes Beispiel. Den liebe ich abgöttisch in, ähm, oh Gott, Alter, in einem Film von Noah, Maum äh, Noah Baumbach der uh, Rovice's Stories oder so heißt das, ich google jetzt nicht nach also es ist ein wunderschönes Drama, was es nur ja. auf Netflix gibt und uh, ja, das ist unfassbar, wenn man solche Leute, uh, ich nenne es jetzt mal unter anderer kreativer Führung tätig werden, uh, was da so aufblitzen kann, ich glaube, das hat das hat Michael Bulli-Herbig mit seinem neuen Enthüllungstriller äh uh, 1000 Fragen oder wie der heißen soll. Ich habe diesen Trailer jetzt schon 10 Millionen Mal gesehen. Sagt mir gar nichts. Äh, versucht, also Michael, äh, Michael Bulli-Herbig ist jetzt quasi mal ausschließlich hinter der Kamera tätig geworden mit ähm, Elias M. Barik als äh, äh, Hauptrolle ja? oder als, als Hauptdarsteller, den er dann äh, verpflichtet hat und er äh, das ist ein Enthüllungsjournalistisches Werk, äh, wenn man so möchte, tausend Zeilen heißt das genau. Und äh, dreht sich um, äh, es ist eine Mediensatire, um den Spiegeljournalisten Juan Moreno, der 2018 äh, in dem Fall Klaas reluzius äh, involviert ah, war oder aufgedeckt okay. hat. Ne? Mhm. Und äh, ich habe mir das noch nicht angetan, aber ich habe sehr viele... Äh, Rezensionsquellen, denen ich vertraue äh, be belesen und das ist dann auch immer so ein Ding, deutscher Film, äh, muss ich mir das wirklich antun, um mhm. mich davon zu überzeugen, wenn viele Stimmen als gesünder Vorfilter gelten, dann äh, ist das immer so eine Sache? Ich habe ja auch so viel Lebenszeit nicht, da gucke ich lieber viermal Tor, haha. Ähm, nee. Ich, ich, ich fand es halt lustig, ich bin du Idiot. Idiot. Ich bin vor kurzem in ein Fettnäppchen getappt und getapst, getapst? Und zwar, wie gesagt, das Interview, was noch nicht draußen ist mit Colcher und Bobby Fletcher. Hast du gewusst, dass Bobby Fletcher äh, hauptsächlich tätig ist als Regisseur und Drehbuchautor? Nee. Doch. Und sein Hauptarbeitgeber äh, ist Matthias Schweiköfer. Und tatsächlich Aha. hat er das Drehbuch zu der Nanny geschrieben. Ich weiß nicht, ob du davon schon äh, mal gehört hast. Das äh, war Scheiße, so komm. eine dieser deutschen Funktionskomödien. <lacht> Und äh, wir haben so ein bisschen darüber gesprochen im Interview, was er sonst macht. Hast du das in dem Interview
1: erst rausgefunden oder wusstest du das
0: schon? Ich habe es innerhalb des Interviews rausgefunden, weil okay. er sagte dann noch im Scherz: Also, ich glaube, ich, ich sage jetzt mal, ich konnte da mit der Tatsache glänzen, dass dass ich mich sehr intensiv mit dem Werk von Kolcher und Bobby Fletcher beschäftigt habe. Aber ja. es ist auch super schwer, ich weiß nicht, ich hätte vielleicht noch dreimal mehr googeln können, unter Bobby Fletcher äh, weiterführende Informationen zu finden. Also ich glaube, ja. das geht da wirklich nur mit seinem bürgerlichen Namen. Ja. Und er fragte mich dann, ob ich den Film gesehen habe und da sagte ich, naja, das Ding ist, ich äh, das, das, das äh, scheitert schon an meiner Allergie, die, ich, äh, die auftritt, wenn ich den Namen Matthias Schweighöfer lese. Ja. Und äh, das äh, komplett damit verbundene Gesamtwerk, also ja. danach dem Interview im Off, wurde das Ganze dann glaube ich auch äh, äh, auf jeden Fall etwas... Äh, Belächelnder <lacht> nochmal ausgewertet, ja. ja. Ähm, aber es ging dann so einer. Grundsatzunterhaltung zu der Qualität des deutschen Films los, ja. Wo ich dann gesagt habe, pass auf, es, es, es mag ja wirklich äh, Ausnahmen geben, wie zum Beispiel Soul Kitchen von, von äh, Fatid Akin. Ähm, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass der äh, deutsche Film aktuell per se schlecht ist äh, oder generell schlecht ist, aber schon irgendwie. <lacht> also 90 Prozent auf jeden Fall. Und äh, äh, er meinte dann halt auch, dass äh, der deutsche Film in einer Art Qualitätsfalle steckt, weil die Abnehmerschaft halt auch ähm, so durchkonditioniert ist. ja. Und äh, da sage ich dann, nee, also es tut mir leid. Es gibt viele Beispiele sogar aus dem Namen Umfeld, wie zum Beispiel den dänischen Film oder generell den skandinavischen Film, der sich getraut hat, eine eigene Handschrift zu entwickeln, die super funktioniert. Und äh, man muss nicht immer vom aller dümmsten Zuschauer von der allerdümmsten Zuschauerin ausgehen, wenn man einen Film äh, konzipiert, ja äh, mit stereotypischen Frauenbildern mit äh, Poanten, die einfach nur Pippi Kaka sind mit einer Ästhetik von, keine Ahnung Alter, 400.000 Millionen Dollar Kameras aber es sieht aus wie eine Folge Traumschiff ja mhm. und äh, mit den simpelsten Mechanismen deutscher Film ist ja auch so, selbst wenn das geile Vertreter sind, wie zum Beispiel ein Beispiel, da gab es diesen Film mit ähm, mit Freddy Lau und ähm äh, ähm, äh, oh, wie heißt er aus, aus vier Blogs äh, Kirna Ramada. Ne? Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich muss mal schnell gucken. Nein, nee, stimmt schon. Ja, genau. Und ja. Äh, da ging es halt auch darum, äh, ein äh, Vater muss seine Tochter allein großziehen, weil er seine Frau verloren hat. Und rastet natürlich total aus und trinkt und macht nicht das, was er machen soll. Und es wird halt immer so simplifiziert auf die Tränentrüse gedrückt. gedrückt ja? Also mhm. es ist entweder pipi Kaka humor wo es halt wirklich auf die komplette fekalebene geht. Es sind sehr stereotypische Rollenbilder. Äh, gut, was ich jetzt... Äh, Tatsächlich, das hätte ich nie gedacht, dass ich das sage, äh, mit dem letzten Til-Schweiger-Film etwas verbessert haben muss, also sprich, äh, das wurde positiv hervorgehoben, der Film ist dramaturgisch gesehen natürlich totaler Bullshit, aber äh, es wird äh, diversifiziert, also das heißt, äh, es gibt dort starke und die Handlung beeinflussende Frauenbilder, ähm es gibt Männer, die auch mit, also es gibt sehr viele Männer, die weinen zum Beispiel, also die Schwäche zugestehen, das kann man ja auch als Fortschritt bezeichnen. Aber War das denn, sehr plakativ gemacht? Das mag ja plakativ sein, aber wenn Also, du, also
1: wird das plakativ dargestellt, weißt du das? Das oder? kann ich nicht
0: sagen, also wie gesagt, ich was deutscher Film angeht, weil ich einfach viel zu oft... Äh, verschwendete Lebenszeit <lacht> empfunden ja. habe, dass ich ist mir einfach kaum noch traue, wenn halt wirklich diese großen kommerziellen Dinge passieren. Aller Matthias Schweighöfer, Elias Mbarek, Till Schweiger, mhm. Annika Decker. Ähm, das ist dann so, dass ich wirklich nur die, die äh, mir das an, reinziehen kann, wenn es rezipiert wird. Also ich ziehe mir dann noch teilweise vier, fünf verschiedene Rezensionen rein, äh, weil ich halt auch Verrisse so sehr liebe. Ja, Also wenn äh, wenn Leute, also die haben ja dann für mich schon gearbeitet, die leben davon und bekommen Geld dafür, dass sie sich durch diese Filme quälen. Das betonen sie ja auch immer am Anfang der Rezension, dass sie sich durch die Filme gequält haben. Ja, Und dann kommt eine... Ähm, ja intellektuelle und sehr humoristisch feinzüngige Art und Weise das zu bearbeiten, das amüsiert mich natürlich, ähm, wenn ich jetzt äh, mehr Lebenszeit hätte, würde ich mir vielleicht das auch geben, aber ich nehme den deutschen Film mal in Sippenhaft äh, noch sehr viel Potenzial nach oben zu haben, was die Unterhaltungsqualität angeht.
1: Sehr gut, bravo für diese Ausführung. Aber wie ist jetzt Bobby Fletcher, wie steht er jetzt dazu? Hat er gesagt, hat er jetzt eingesehen, dass sein Job scheiße ist, oder?
0: <lacht> ja, ja er, wird, er, wird, er wird nur noch rappen. <lacht> ja. äh, nee, aber er,
1: habt ihr, hm?
0: er wird natürlich weitermachen. Also wir haben das dann auch nicht bis ins kleinste Detail äh, ausdiskutiert. Ja, die mussten dann auch äh, weiter zum nächsten Zoom-Call. Äh, wir haben schon eine halbe Stunde überzogen und äh, ich glaube also er, ich glaube er ist dann auch so in so eine Defensive gegangen es hieß dann ja also man kann es ja auch nicht richtig machen dann hat also Matthias Schweighöfer muss ja irgendwie auch eine, äh, einen, einen Netflix-Vertrag haben und dort auch eine Zombie-Serie produziert haben. Mhm. Äh, in die, in die habe ich tatsächlich auch mal kurz reingeguckt und habe irgendwie aber auch Fremdscham empfunden, weil einfach dieses Genre so schlecht kreativ okkupiert wurde mhm. und äh, ich sage ja nicht, ey, Wirklich, wie ich gerade mit Adam Sandler gesagt habe, ich sage nicht, dass diese Menschen nicht unter den richtigen Voraussetzungen dazu in der Lage wären, einen guten originellen Film zu konzipieren. ja, Aber man muss jetzt mal sagen, wie bei Musik ich liebe ja dieses eine Planet der Affen-Zitat. Ich habe das schon tausendmal in, in Interviews äh, manchmal so aufgerufen, äh, wo eben gesagt wird, dass es eigentlich im Grunde genommen nur, also in, in diesem Planet der Affen-Roman ein großes Jahrhundertwerk gibt, das so tonangebend ist und der Rest eifert dem nach ja, und ja. oder lehnt sich daran an und äh, ein bisschen weiterentwickelt, kann man sagen, 90 Prozent, das ist jetzt super subjektiv, aber das würde vielleicht jeder sagen, ist alles, was die Unterhaltungsindustrie hervorbringt, halt Verschnitt. Also ja. während du, und da bin ich schon optimistisch, mit 10 Prozent originell sind äh, kreativ interessant sind, so dass du sagst, okay, cool, ich sehe halt nicht die zehntausendste Folge GZSZ oder den hundertmillionsten Mafia-Film, wo wir jetzt in dem Genre gewesen sind gerade, die ja. ein Muster kopieren, sondern ich sehe ja etwas, das sich entweder was komplett Neues traut oder B, dass bestimmte Dinge, die schon da waren, sehr gut anordnet und sich irgendwie organisch anfühlen lässt. Hm? Ja, ja. Was deutscher Film nicht kann. <lacht> Zu einem großteiligen Prozess. Ja, ich überlege die
1: ganze Zeit, ob es irgendwelche Ausnahmefilme gibt. Ich weiß nicht, so, so ein Film wie Systemsprenger oder sowas, das ist schon. Also das ist ja eine gute deutsche Produktion, möchte ich schon sagen.
0: Voll. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass äh, also ich kann ja auch weitergehen. Ich, ein Tick Anders gefällt mir sehr gut. Das ist über äh, ein Mädchen mit Tourette-Syndrom, den, den finde ich super gut gelungen. Soul Kitchen äh, gefällt mir auch sehr gut. Äh, äh Teil, also teilweise finde ich sogar Knocking on Heaven's Door unfreiwillig gut mhm. an, an diversen Punkten, also für die damalige Zeit. Und wenn wir äh, in die 20er und 30er äh, äh, wandeln, also da galt deutscher Film ja als Qualitätsfilm, äh, also äh, die, die Geschworenen die ne? die, die, die äh, Stummfilme der 20er und 30er so. waren ja sogar jedes Jahr Oscar nominiert. Mhm. Ähm, zum Beispiel, aber ich würde dann doch irgendwie den Blick in die Neuzeit wagen und ich kenne da ja auch alle äh, nicht, nicht, nicht alles ja. Äh, natürlich ist das eine sehr komfortable Situation sich an den Kassenschlagern abzuarbeiten. Ja? Also ich, ich rede ja wirklich über das, was in der breiten Masse als deutscher Film wahrgenommen wird. Ja? Ja. das Leben der anderen ist auch super. Ja?
1: Du hast gerade eben noch über äh, Handschriften anderer Filmländer gesprochen, mhm. äh, zum Beispiel dänische Filme. Äh, da habe ich jetzt letztens geguckt äh, äh, "Man and Chicken". Oh, auch geil! Also ich habe ich äh, Alter, was für ein guter, schlechter Film das ist, ey. Was? Ist wieso, wie, wieso schlecht? Hä, hey, nein, ich finde ihn mega geil, aber da kannst du so viel da dran, geht, halt einfach nicht klar. Aber Ach ich finde so. das schön, wie das alles gemacht <lacht> ist, so, Alter. Der ist einfach so wahnsinnig daneben, dass der schon wieder einfach charmant ist. so. Ja, safe. Der ist so, da, da, werden, da werden Leute mit Tieren verprügelt. Ey, so. komm,
0: <lacht> mit Tieren verprügelt?
1: Ja. Hast du den noch nicht gesehen? Doch, na klar,
0: ich habe den schon viermal gesehen. Das, ist, äh, so, ich ja, mein, das ist, das ist ein anderes Thomas Jensen-Film und naja, äh, seit seit Adams Äpfel, äh, also das ist einer der krassesten, besten, größten Regisseure, die halt <lacht> auf diesem Planeten äh, wandeln. Also hier allein der letzte Helden der Wahrscheinlichkeit war sein letzter Film. Der ist äh, so so krass gewesen. Ja. Und äh, ja, also der Typ ist halt Spitze. Und äh, dass der halt immer wieder Mats Mikkelsen verpflichtet bekommt. Oder? Das,
1: oder, das finde ich auch so krass. Aber <lacht> ich bin jetzt, jetzt gerade auch auf dem ein bisschen hängen geblieben. Ich will mir jetzt noch mehr Filme mit dem reinziehen. Ich finde den richtig geil. Mats Mikkelsen oder ja, anders ja, Thomas Jensen? Nein, nein, Max Mikkelsen. Ja,
0: genau. Ja, genau. Also und ich habe
1: noch, ich habe noch, ey geil, ne? Wir reden jetzt schon fast eine Stunde über Filme. Ich finde es äh, auf jeden Fall abgefahren heute. Ähm, ich habe noch einen Film. Vor allen Dingen so viel wie wir drüber reden, mag man denken, dass wir echt Zeit hätten, viele Filme zu gucken. Aber irgendwie, stimmt, ich mache bloß nichts anderes nach der Arbeit mehr zurzeit Zeit.
0: <lacht> nee, also bei mir, bei mir ist das so. Ich äh, habe ein unfassbar großes Kontingent an Pflichterfüllungen und die Momente in denen ich Filme gucke, da bin ich einfach ich. Das äh, war, ist wahrhaftiges Leben für mich und das äh, schließe ich in mich ein und verwahre es wie einen inneren Patronus, der mich durch äh, den Rest die, äh, oder den Großteil der Pflichterfüllung trägt.
1: Ja, geil. Also ist bei mir... Na gut, zumindest sind es war eine kleine
0: Überzeichnung.
1: Wochen war es nicht ganz so. Da hatte ich ja noch, ich hatte den ganzen September über frei gehabt, ja. äh, aber bin natürlich da viel auf Tour gewesen. Die Gossenpost-Tour hat sich äh, äh, zum mittleren und zum Endteil geneigt, und äh, das war sehr schön alles. Äh, nur leider viel zu schnell vorbei. Ich kann es ja mal am Rande sagen. Das waren mal ganz ursprünglich, als er sein Album rausgebracht hatte, waren das glaube ich 16 Konzerte geplant. Durch Corona und Hickhack und Pipapo haben wir jetzt am Ende, ich glaube fünf oder sechs Konzerte gespielt. Zweimal Dresden, Leipzig, Hamburg und Berlin. Und Berlin war dann auf einmal schon Tourabschluss. Und das hat sich aber leider auch erst sehr kurzfristig so ergeben. Aber die Konzerte, die wir gespielt haben, die waren alle super sick, Alter. Die waren echt super krass, ey. War Berlin dann auch geil zum Schluss? Äh, überraschenderweise ja. Ja. Bisweilen habe ich äh, Berlin-Konzerte, also die, die wir selber gegeben haben, immer so wahrgenommen, als ob die Leute irgendwie zu cool sind, äh, irgendwie Spaß haben zu wollen. So. Obwohl wir auch, wie immer, unser Bestes gegeben haben und so weiter. Und Aber diesmal sind die Leute viel, viel wärmer gewesen. Und die sind richtig krass abgegangen. So. Also es war auch alles nicht ausverkauft, aber das sah auch nichts so aus wie... Äh, dass zu wenige Leute da sind. Also die Hallen sahen trotzdem immer mal gut gefüllt aus. Das war schön. Ja. Und äh, das war einfach ein ereignisreiches Konzert. Und äh, es wurde gut Merch verkauft. Also das ist ja auch immer so. Äh, ist natürlich für uns immer auch von Vorteil, weil dadurch halten wir natürlich auch äh, Wasser auf dem Mühlenstein. Mhm. Und ja, das war ziemlich cool. Ich wollte aber noch, ich wollte gar nicht jetzt schon zu einem anderen Thema umswitchen, sondern mhm. ich wollte noch meinen letzten Film sagen, den ich äh, gerade erwähnenswert finde und zwar habe ich geguckt auf Netflix Buba, ähm, was die was quasi ein Prequel ist zu der Rolle von von Bjarne Mädel bei äh, How to Sell Drugs Fast Online Online nee, Fast. Nur How
0: to Sell Drugs Online. Was Bjarne Mädel
1: hat in der Serie mitgespielt. Ja, Krass, aber, ich gar nicht. aber nicht in so vielen Folgen, mhm. weil der äh, relativ schnell dann ums Leben kam in seiner Rolle und aber offensichtlich hat er sich so großer Beliebtheit erfreut beim Publikum, dass die äh, ein, ihm einen einzelnen Film gewidmet haben als Netflix-Produktion. Und die fand ich, äh, fand ich nice. Doch, fand ich gut. Weil vor allen Dingen, ähm, wie heißt der Arne Feldmann? Mhm. Nee. He heißt er so? Kann sein. Ich habe nur, es war so ein hm, hm. Also der, der, der hat doch auch äh, Stromberg und, und äh, Tatortreiniger gemacht. Da weißt du mehr als ich, ja. Genau, also Arne Feldhusen ist es tatsächlich gewesen, der den äh, der den Film da auch re regiert hat. <lacht> Wollen wir noch? Ich muss ehrlich sagen, ich habe heute gar nicht Bock, so eine übelst lange Folge zu machen. Von mir aus, weil ich weiß, wir verquatschen uns ja gerne. Von mir aus können wir gerne in eine Kategorie wechseln.
0: Ja, ich wollte noch, äh, wollt noch kurz äh, Anlehnung nehmen an deine Filmtipps. Ähm, weil wir jetzt gerade so schön ähm, von mir äh, vorhin ausgerufenen... Halloween-Flavor äh, ja. sind. Äh, ich wusste, ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, aber es gibt äh, vor ein paar Jahren wurde die Adams Family auch nochmal animiert, also als animierter ah. Film rausgegeben. Aha. Und? Und war das gut? Ja, ne, ich hätte, ich habe so vor mich hingeskept, aber es ist äh, unglaublich gut. Damit hätte ich äh, wenig gerechnet, aber es wird irgendwie ganz charmant. Der Humor. Äh, der zwei großartigen 90er Jahre Komödien äh, aufgegriffen und auch was eigenes gemacht. Ich finde es schon geil, als Wednesday, ich muss mal so einen Spruch spoilern, Wednesday Adams nach oben kommt und äh, wie will sie rebellieren und äh, gegen eine äh, Mama revoltieren, die ja, im Grunde genommen alle Düsternis <lacht> und, und Schlechtigkeit schon propagiert. Sie tut ja. es mit einer rosa Haarspange, wo ein äh, Einhorn <lacht> drauf ist. Das ist, klemmt so in ihrem Haar und Morticia Adams ist total entsetzt und sagt Wednesday. Also ich habe ja nichts gegen ein, äh, gegen ein Pferd
1: mit einem Schwert im Kopf, aber rosa. <lacht> <lacht> Stimmt, das ist der Humor gewesen von Adams Family. Super geil. Ja, ist ich bin,
0: äh, wie, wie heißt du, äh, Demenzia, wie den Verstandsfamilie. Stand verlieren. Und du, ich bin fester wie fester zuschlagen.
1: Das ist, <lacht> das ist eigentlich geil, ne? Ich glaube, ich wo, wo, wo finde ich das? Finde ich das bei Disney Plus oder was? Oder also die,
0: äh, genau, du findest das bei Netflix. Ähm, ah, ja. okay. Die Komödie. Und es kommt nochmal, kleiner Tipp, das wird krass, es kommt jetzt ähm, äh, sehr zeitnah, die Tage, kommt eine Wednesday-Serie auf Netflix. Oh, krass. Äh, wo ich dazu sagen muss... Oh, da habe ich immer Angst, dass es ein bisschen zu viel ist. Ja, ich habe auch Angst, weil die Darstellerin ist, also ja, irgendwie, ich weiß nicht, der ganze Flavor und so. Ich werde es mir trotzdem angucken, weil ich muss dazu sagen, ich bin wirklich ultra Adams Family Fan. Also ich liebe ja. Adams Family über alles. Ich, ey, guck mit mir, die, diese zwei Filme aus den 90ern. Du wirst, ey, du wirst mich schreien hören. Jedes Mal immer wieder aufs Neue. <lacht> ja. äh, ich liebe das abgöttisch und äh, auch die, die Originalserie. Finde ich Premium. Und ähm, deswegen habe ich auch Angst. Also ich bin offen, ich habe auch Angst vor der Serie. Aber ich werde sie auf jeden Fall auschecken, wenn es denn die Lebenszeit zulässt. und äh, Aber diese animierte äh, Variante, da gibt es eine absolute, äh, absolute cook empfehlung von mir. Du, das ist wie... Ähm wie dieser Spider-Man, äh, Animated Multiverse. Äh, ah, ja. Äh, ah, der war, der
1: war, also der sah ja so ultra krass aus, Alter, was der für eine Optik hatte. Unglaublich, ey.
0: Ja, aber Boah. auch äh, super kreativ. Das ist das, was ich mit ja. dem, mit diesem Medium äh, Tor meinte. Ja. Ähm, äh, da kann irgendwas das 15. Mal wieder verfilmt werden. Und äh, man denkt eigentlich schon, weil es das 15. Mal ist, es oh, das, äh, das kann ja nur Rotz sein, ja. ja, ähm, Aber dann ist es irgendwie cool, weil die richtigen Personen am Werk waren und äh, das Ganze irgendwie doch noch mal ein anderes, einen anderen Anstrich erfährt oder so. Also äh, deswegen lohnt es sich, äh, auch was deutscher Film angeht, klingt jetzt so krass, aber es lohnt sich immer wieder, den Dingen Chancen zu geben, ja. weil ansonsten, und äh, was wir auch geguckt haben, eine absolute Empfehlung, aber auch schon vor Wochen, es gibt eine neue Teenie-Komödie auf äh, Netflix, die's heißt, äh, die heißt Do Revenge und das ist äh, also das ist so ein Teenie-Film und der ähm, äh, also uns ist das nicht passiert, aber der äh, hat das Konzept, dass der wirklich alle möglichen Netflix-Teenie-Serien-Stars äh, in diesem Film zusammenbringt. Du merkst es schon am Anfang, wenn jeder so kurz sein Spotlight, wenn er reinkommt, mäßig bekommt, ja. äh, dass da Aha-Effekte bei ganz vielen losgehen, die jetzt so in dieser Zeit halt Teenie-Serien und Filme gucken. Da ist zum Beispiel die Hauptdarstellerin von Riverdale da. Ich kannte nur Maya Hawk, die spielt bei Stranger Things mit und zwar diesen Love Interest von Eric, die äh, sich dann als lesbisch ent, entpuppt und das ist die Tochter von Yuma ähm, äh, Furman, das ah, okay. äh, habe ich gar nicht krass. gewusst und in dem Film äh, tritt das auch optisch mies krass, äh, wird das mies krass deutlich. Okay. An der Stelle. Und äh, der ist manchmal ein bisschen viel und ein bisschen schnell, aber ah, so also ein bisschen, also weil ich vorhin meinte, äh, Teenie-Filme ist ja auch so ein kleiner Spleen, der mir peinlich ist von mir. Ähm, <lacht> äh, ja Ein bisschen geil ist er irgendwie schon. Also ein bisschen zu schnell, äh, äh, auch ein bisschen Fremdscham hier und da und dort, aber trotzdem irgendwie originell. Also man kann ihn nicht so, äh, er ist zu gut, um scheiße zu sein.
1: Ich will noch ganz kurz abschließend äh, zur Adams Family sagen, dass äh, Onkel Fester wurde, also äh, die Rolle, wo ich ihn kenne und wo ich ihn lieben gelernt habe, ist natürlich von Christopher Lloyd äh, gespielt worden. Und äh, das ist zu, zu krass, dem, oder? ich finde den Typen generell krass, weil äh, ich verbinde mit dem nicht nur, also ich habe ja, ich habe ja zurück in die Zukunft richtig wissentlich, um zu gucken so, okay, das ist was, das, äh, das irgendwie geschichtlich von Bedeutung ist in der Filmgeschichte, dass das ein gehypter Film war, habe ich den erst vor zwei Jahren oder so geguckt, noch mal in Ruhe so und habe mir das einfach angeguckt, wie der halt so ist. In der Zeit, als er rauskam, war er mir scheißegal, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Und ähm, dieser Schauspieler, der hat in einem der ersten Videospiele, wo reale Filmszenen, in Computerspielen drin waren, äh, äh, da einfach eine Rolle gespielt. Und zwar heißt, heißt das Spiel Truck und das hatten wir damals und ich weiß gar nicht aus welchen Gründen. Und das ist quasi da ähm, ist er der Comiczeichner, der heißt Malblock. <lacht> das ist einfach sein Name in dem, in, dem, in dem Spiel und der wird in sein eigenes Comic reingesaugt und in dieses, innerhalb dieses Comics gibt es äh, einen Bösewicht und den muss er dann besiegen und du, das ist so ein Click-and-Point-Adventure und da musst du ihn halt eben durchnavigieren und der ist halt eben eine reale Person so, aber in so einer Comicwelt und das ist total abstruser Humor und jetzt gerade auch ähm, ich habe wirklich offensichtlich zu viel Zeit, aber ich habe jetzt Let's Plays geguckt, <lacht> weil ich habe mich jetzt mal also weil ja auch alle davon sprechen hier ähm, äh, ähm, wie heißt das hier Monkey Island die das Geheimnis von Monkey Island heißt doch das Spiel, glaube ich, und das ist ja auch sowas Gehyptes und damit habe ich mich aber nie auseinandergesetzt. Mhm. Und davon ist jetzt aber, ich weiß nicht, 20 Jahre später ist jetzt der dritte Teil rausgekommen von dem originalen Schöpfer, allerdings mit einer anderen optischen Aufmachung. Und das, da habe ich mir jetzt gerade ein paar Dokumentationen angeguckt über das Spiel oder zumindest ein paar Berichte und jetzt gerade gucke ich auch bei Rocket Beans ein Let's Play davon und ich finde es echt richtig richtig spannend irgendwie gemacht, also ein geiler, sich nicht, also sich selbst nicht so ernst nehmender Humor, also auch das finde ich immer geil, wenn das irgendwie in Spielen stattfindet, so aber ich habe keinen Bock selber zu zocken, wobei ich habe ja jetzt einen neuen Rechner, jetzt, jetzt könnte ich auch mal wieder Zeit ins Zocken investieren, aber nee, den ich lässt so schön
0: äh, äh, Tonwertkorrekturen äh, rechnen, während ja, genau. du Men massen begeisterst. Äh, äh, ja, kurze Folge finde ich prinzipiell geil. Allerdings habe ich schon seit der letzten Folge auf meinem Zettel folgendes stehen. Und zwar haben wir ja unsere 50. Folge mies inflationär abgekultet und haben die <lacht> genannt von der Bibel zur STVO. Und ja. ich habe das angelehnt an dieses Bibelzitat, was auch bei Nope vorkommt. Auch ein großartiger mhm. Film. Ich will dich ganz gräulich machen und dich schänden und ein Schauspiel aus dir machen. So, Jetzt habe ich aber über den Film geschwärmt und allen erzählt, wo ich dieses Zitat her habe, aber der Folgenname, warum ich diesen so entstehen lassen habe, den habe ich überhaupt nicht zementiert oder erklärt, ja, weil... Das stimmt, ne? Ja, ja das ist richtig, ich hatte eigentlich schon so einen Grundgedanken und dann haben wir uns wieder verquatscht und ich habe das Ganze überhaupt nicht zum Ende gebracht, ja. deswegen muss ich das jetzt tun. Äh, das fußte natürlich auf der Aussage, äh, dass es für mich wenig Unterschiede gibt. Die Menschen haben damals eine Bibel gebraucht und gewisse andere Leute brauchen auch jetzt noch ein Buch, nachdem sie leben. Ja? Aber im Grunde genommen ist es für mich auch nur so eine Straßenverkehrsordnung, wie man sich halt im
1: moralischen. Ja, daran glaube ich nicht. Also Und an was? dieses Buch glaube ich nicht. Weißt du, an die SVO oder an die. Ja, nee, da, beide halt. Also das sind doch bloß Geschichten, die sich jemand ausgedacht hat. Ein so, echter Mann nicht. Ich fahre meine Reifen
0: blutig. <lacht> Ach, schön. Nee, aber es sind äh, Leitrichtlinien, so könnte man es formulieren. Und ja. äh, ich finde das halt so super faszinierend. Ich will wirklich, ich sage das jetzt mal ernst, jeder. Mensch, den ich bisher kennengelernt habe oder in Interviews gesehen habe, der äh, Koran, Bibel oder Co. so auslebt, modern auslebt, dass andere Menschen nicht beschnitten werden in ihrem Dasein. Dem will ich nicht zu nahe treten und äh, dem das Kraft und Hoffnung spendet. Ähm, äh, da will ich nichts Böses oder Despektierliches sagen. Ne? Aber wenn ich jetzt... Äh, generalisiere und äh, alle Institutionen, die hinter diesen Büchern stehen, in Sippenhaft nehmen würde, dann hätte ich natürlich sehr viel Negatives übrig, gerade wenn ich jetzt an die Bewegung im Iran denke, äh, ja. dann hätte ich da natürlich bedeutend andere Dinge zu sagen und äh, eine STVO hat sich wenigstens, auch wenn da noch Luft nach oben ist, <lacht> um äh, das Verhalten und Prozesse herum gebildet und wird auch aktualisiert, die jetzt aktuell stattfinden. Ja, Aber ja. es ist halt, und ich werde nicht müde, das zu sagen, so Hanebüchen und es gibt einfach so viele theologisch Gelehrte, die das auch schon gesagt haben, dass man ein Instrument, das vor 2000 Jahren, als man sich viele Dinge wissenschaftlich nicht erklären konnten, genutzt wurde, um den großen Pulk an äh, äh, lebenden Menschen gefügig zu machen, so inhaltlich nicht adaptierbar ist auf die heutige Neuzeit, die ganz andere Antworten braucht. Ja? Und ja. Äh, so sehe ich halt in diesem traditionalistischen unfassbar viel Gefahr. Äh, aber, und darauf fußte eigentlich der Folgentitel, das soll nicht verletzend sein, deswegen habe ich diesen kleinen Disclaimer nochmal mit eingeführt, gegen alle, denen das Hoffnung und eine Leitlinie gibt, aber es ist für mich halt auch nichts anderes. Also
1: ja, das, das, Ich meine, du siehst ja auch, dass die einfach gar nicht der Zeit hinterherkommen, wenn, so wenn so ein Papst halt eben, also wenn von einem Papst wieder erwartet wird, dass er irgendwas über Kondome oder Abtreibung sagt, Alter, als ob das wichtig ist, was dieser was dieses viel zu sagen hat darüber, Alter. Das ist ja leider wichtig darüber, für viele Leute ist es ja wichtig und ich ich finde es aber so dumm, dass das so wichtig das ist. Das
0: war sehr blasphemisch gerade. Das ist mir
1: scheißegal. <lacht> das ja. ist mir scheißegal.
0: Ja, äh, ja ich, ich, ich entwickle da auch eine starke Wut, weil wenn wir über die abgestimmten Regeln des Zusammenlebens äh, sprechen, dann denke ich da wirklich an eine Einigung. Wir alle haben unterschiedliche Betrachtungen und ein äh, äh, also ein unterschiedliches Verständnis davon, was richtig und falsch ist, ja. Aber wir kreieren, leben demokratisch verabschiedete Regeln des Zusammenlebens, dass wir uns so wenig wie möglich auf den Schlips treten und in einer Gesellschaft so organisiert wie machbar ein friedliches Leben miteinander führen können. Ne? Und äh, wenn dann eigene Interessen versteckt werden hinter solchen instrumentalisierten Mechanismen wie Religiosität und und und, da werde ich wütend, da werde ich ungehalten und da werde ich so traurig, wie ich es aktuell über den Zustand dieser Welt bin.
1: Ja, Aha. genau. Ich glaube, deswegen habe ich es jetzt auch als so angenehm empfunden, dass wir so viel über Filme gesprochen haben und gar nicht über die aktuellen politischen Situationen, weil wie wir das schon so oft gesagt haben, gibt es auf jeden Fall andere äh, Kanäle, über die ihr euch über die aktuellen Sachen informieren könnt, die das äh, besser alles wiedergeben können, als wir das jemals täten. Aber nichtsdestotrotz äh, sind wir natürlich gedanklich auch sehr ergriffen von nach wie vor äh, äh, Krieg in der Ukraine und äh, Kopftuchverbrennung im Iran und Frauenrechte im Iran und das ist eigentlich... Äh, das ist alles fürchterlich und crazy und krass.
0: Ja, ich bin da, wir haben da ja mal im August noch mal ganz kurz drüber geredet, ich bin da jetzt auch tatsächlich informierter und belesener, als ich das äh, äh, zu dem Zeitpunkt war, ich, weil ich gerade in so einer Art resilienten Verfassung bin, in der ich irgendwie das schaffe, mir das jeden Tag mal so aufzurufen, 20 Minuten und mich über aktuelle ja. militärische Entwicklungen äh, zu informieren, ohne dass mir das äh, auf einer Ebene so nah geht, dass ich äh, nicht mehr äh, mein weiteres Leben bestreiten kann. Äh, aber nach wie vor bin ich bei dir. Also ich fand das auch sehr erfrischend, äh, dass das seit halt mal wieder so eine Trivia-Folge geworden ist. Man muss auch dazu sagen, dass wir ähm, äh, uns heute zusammen geskypt haben. Äh, das haben wir ja auch schon lange nicht mehr gemacht. Ich freue ja. mich da auf ähm, äh, auf jeden Fall auch auf das nächste ähm das nächste Wiedersehen. Und aufgrund der Tatsache würde ich vielleicht unsere Lieblingskategorie heute auch einfach aussparen, weil ja. äh, das natürlich schöner ist, wenn wir äh, der jeweils andere auch die Haptik äh, der wunderschönen Platte in Anspruch nehmen kann. Und ähm, ja, genau. Also sende dir das nur so zurück. Also ich, äh, Wir haben solche Folgen schon immer mal gehabt. Ich finde das geil. Ich glaube, das äh, gehört auch dazu, irgendwann Also das äh, äh, wenn, manche Podcasts machen das ja so, wie es jetzt hier, warte mal, äh, äh, so wie, wie äh, Böhmermann und Schulz das auch so ein bisschen kategori kategorisieren als ihren Boomer-Cringe, wo es immer Mittel am Mittwoch gibt. Äh, ja. äh, wir sind natürlich zu spontan. Natürlich ist jede Folge drehbuchartig durchgeskriptet, Bla-Bla, haha. Selbstverständlich, äh, äh, aber äh, uns fällt es dann meistens immer erst zum Schluss auf, dass es so eine Folge geworden ist. Heute haben wir halt mal wieder äh, eine schöne Trivia-Folge gehabt.
1: Ich möchte aber noch drei Songs auf die Playlist setzen. Nein, das kannst du gerne tun. <lacht> Und zwar äh, möchte ich anfangen, weil du gerade eben nochmal über... Ähm über Bücher gesprochen hast, und zwar Bibel und STVO, äh, möchte ich kein Gott, kein Staat, nur du ähm, von Kraftclub featuring Mia Morgan auf die Playlist setzen, weil da geht es auch im Text: Ich brauche kein Buch, das mir sagt, was richtig ist. Du Assi,
0: damit äh, nehme ich vom neuen Kraftclub-Album keinen Song. <lacht> <lacht> das
1: ist ein sehr gutes Album, oder? Ja also stark bin, auf jeden Fall. Ich bin fürchterlich drauf kleben geblieben. Es gibt einige Aspekte daran, die ich richtig richtig gut finde. Vor allen Dingen auch die mutmaßlich, ähm, da ich den ja sehr positiv gegenüber gesinnt bin, äh, finde ich halt eben auch die Verarbeitung von äh, so Sachen wie ähm, äh, äh, dieser Song hier, den die runtergenommen haben hier. Song für dich heißt der, glaube ich mhm. hier. Ähm, finde ich geil, dass die, dass die das Thema verwerten und, äh, und einfach sagen. Dass man, sich, dass man sich auch mal scheiße verhält und dass man daran was ändern kann und sollte und das finde ich einfach sehr gut, dass das als Thema auf dem äh, Album Platz findet, weil ich glaube, so einen Song bisher noch nicht äh, gehört zu haben. Deswegen finde ich das auch schön, dass das in der Popkultur stattfindet. Ich habe mhm. noch einen anderen Song, den ich draufpacken möchte und zwar, ich weiß nicht, ob ich schon mal von ihm gesprochen habe oder geschwärmt, doch ich glaube, vielleicht habe ich sogar schon einen Song von ihm drauf und zwar von dem Musiker Zusch. Das ist ein Leipziger, der macht so ganz abgefahrene zukunftszugewandte äh, Musik ich kann null sagen was es ist es äh, hat ein unglaublich geiles Cover die neue EP Metal EP heißt die und da ist er drauf mit großen weinenden Augen alles ist aber so computeranimiert dran der Lied After Death heißt das Lied das möchte ich gerne da drauf packen ist eine super geile EP und ich habe dann noch den Song von ähm, Tropical Limited äh, von der EP Achtung Fragil und zwar das Lied viel zu tun. Das sind einfach meine drei Lieblingssongs aktuell. Killer, ey Hammer. Ähm, ich werde es auch mit auschecken. Ich habe auch äh, die
0: Songs der letzten Woche mit ausgecheckt. Ich habe mich mit unserem, mit unserer Beider Liebe des Lebens Vandalismus in Dresden getroffen und zu seinem ah ja, liebe Grüße. Äh, demnächst erscheinenden Album ähm, ähm, Ritual Ost. Äh, unterhalten und da habe ich auf ja. dem Rückweg die Playlist gecheckt, weil ich ja auch mal die, die äh, Sachen von der Schum äh, mir anhören wollte und das ja. Lied von Papst, was du so drauf getan hast hat mir tatsächlich äh, dann auch sehr gut gefallen Oh nice, ähm, das war cool äh, ich habe <lacht> hab, äh, gerade mit meiner äh, bezaubernden Frau zusammen eine America-Phase das ist diese Band, äh, die The Last Unicorn gemacht hat, das Lied zum ja. Beispiel und <lacht> ich würde von denen You Can Do Magic draufpacken ich, ich kann nur jedem <lacht> empfehlen auch dir äh, einfach mal so gute Laune mäßig so eine The Best of America äh, okay. Playlist. Es ist äh, ey, das ist krass, was die gemacht haben. Also welche Songs die auch gemacht haben. Das ist äh, beschert echt gute Laune. Und äh, äh, dann nochmal so ein classy der früheren Tage äh, und <lacht> was auf, ähm, von von Brutus Brutalus Livu <lacht>
1: <lacht> Wie lange ich den Namen nicht mehr gehört habe, Alter. Pass auf, pass auf.
0: ich, ich habe mich entschieden für das, für, die, für das Lied Lieferungsstoff. Kennst du das noch? Nee, jetzt hat mir mir nichts gerade. Wir fahren mit zwei Autos los. Ich im Renault, er im Fiat Twingo. Das, das <lacht> Pass auf, hörst hör's dir an. Dank mir später. Es ist wirklich großartig. Ja. Das ist die Art, äh, die Art lustig, wie halt äh, zum Beispiel Hannibal auf sein Haram Stufe Rot Album lustig ja, war. Ja. Aber eigentlich das Lied. Also er erzählt halt so so Dealer Alltag und er kommt. Ähm, komplett komplett ohne Schimpfwörter irgendwie oder großteilig ohne Schimpfwörter aus. Das ist halt geil, wir konnten das auch auf äh, dem Weg von äh, Rügen zurück, äh, Usedom zurück mit meinem äh, Kind zusammen hören und es ja. ist halt ach, das ist irgendwie so, ich wusste <lacht> gar nicht, dass das
1: Brutalis Brot so eine, so eine so Kindermusikqualität mit sich bringt. <lacht>
0: das ist auf jeden Fall Ey, es ist richtig gut. Also, wie gesagt, zieht euch das rein, dankt mir später. Es ist ein super guter Storyteller. Er geht zwei Minuten 20 vielleicht, und das sage ich jetzt wirklich nur in einem Neben-Neben-Nebensatz, ist es unfreiwillig komischer, als er es beabsichtigt hat beim Schreiben, aber ja. äh, oh, ey, die Hook, wie sie schon reinkommt, wir haben es auf jeden Fall mies abgekultet. Ich habe okay. ihm auf jeden Fall 20 Spotify Plays die, die letzte nice. Woche beschert. Hat er verdient. Hat er verdient, auf jeden Fall. Äh, so, dann gibt es noch ein bisschen Funk und Soul. Ausgehend von äh, Jimmy Ruffin, What Becomes of a Broken Hearted, bin ich irgendwann bei Start, Starting All Over Again von Mel und Tim gelandet. Mhm. Äh, ein schöner... Uh, Soul Funk Classic, den ich so empfehlen möchte. Und jetzt kommt noch, das hat mich komplett überrascht und uh, weggekickt. Uh, wir haben ja diesen uh, Vocal Artist David Novell hier aus Leipzig. Oh uh, shit. Und dieser hat uh, einen Song rausgebracht, welcher sich Weltraumarmee nennt und uh, ein grandioses Video besitzt. Uh, ich habe das irgendwann mal nachts, als ich 0 Uhr nach Hause kam. Äh, habe ich das irgendwie registriert, dass das jetzt draußen ist und äh, ich fand das ja vorher schon cool äh, äh, diese Renaissance als, als David Novell, übrigens Androgyn war das Wort, das mir Ende Folge 50 naja. nicht, nicht eingefallen äh, einfallen wollte. Du hast es mir dann zwischen Tür und Angel, hast es dann irgendwie noch, noch erraten, wo ich hin wollte. Ja. Und äh, ja, das ist das ist für mich Formvollendung. Das ist äh, Es hat nur 2000 Playlist, äh, Plays auf Spotify, komplett ungerechtfertigt. Äh, aber das wissen wir ja alle, dass äh, Dinge, die gut sind, nicht unbedingt auch äh, Dinge sind, die ziehen. Und äh, es ist klasse. Ich glaube, ich glaub, das wird noch kommen bei
1: ihm. Also ich, ja. ich würde es mir wünschen für ihn. so. Der, das finde ich wirklich. Ich, ja, ist einfach große Musik, finde ich. ich. Der ist ein großartiger Typ, der großartige Musik macht und die muss, äh, ich glaube, die ist gerade auch zur richtigen Zeit eigentlich am richtigen Ort. Ja, der muss noch ein bisschen live
0: spielen. Also ich, ja. äh, ich bin auch der Überzeugung. Aber trotzdem wird das natürlich in einer, also das kann halt ma maximal eine Bubble Explosion werden. Äh, die wünsche ich mir, aber unabhängig davon, ey, Weltraumarmee, es ist auf unserer Playlist, auf der tonangebenden Playlist in äh, Europas Podcast Game und äh, ich weiß, dass dieser Schatz existiert, du weißt es und mit unseren HörerInnen wissen es noch mehr, also äh, ihr könnt das jetzt mit uns teilen, dieses unfassbar gute Werk und äh, wer das nicht tut, hat halt einfach
1: Pech. So ist es. Mhm. Vielleicht erzähle ich beim nächsten Mal noch ein bisschen was von den Konzerten, die so stattgefunden haben in letzter Zeit. Es gab, äh, ich habe ein paar Nachrichten bekommen, die mein Nerd-Gefasel über manche Konzerte ganz geil fanden. Vielleicht gehe ich da nochmal drauf ein. Werden wir ja mal sehen. Oh, ich gut. Aber daran werde ich mich nächste Folge schon nicht mehr erinnern, dass ich das jetzt gerade gesagt habe. Von daher. Ey, schreib's auf
0: von mir aus. Warte, das ist überhaupt kein Thema. Das machen wir doch. Das ist also überhaupt kein Thema. Nerd-Gelaber-Konzerte. Ja, Harti, dann äh, danke ich dir auf jeden Fall, ähm, dass du äh, mit mir noch eine weitere Folge aufgenommen hast. Wir werden wie immer sagen, es war die letzte, aber äh, dann doch wieder zum Mikrofon greifen, bis wir es tatsächlich irgendwann mal nicht mehr lassen können, es nicht zu lassen. Und.
1: Äh Dauert noch ein Weilchen. Das wenn, wenn du das nächste Mal zu mir kommst, wirst du übrigens ein neues Podcast-Zimmer vorfinden. Uh, ich bin jetzt schon ganz aufgeregt. Ja, ja. Ich hab, ja hier hat sich einiges verändert. Nicht, mein, Wohnzim mein Wohnzimmer ist jetzt ein großes Bällebad. <lacht> Das finde ich gut. Und man muss, äh, du hast oben noch was
0: drauf gebaut, man muss jetzt immer mit dem Fahrstuhl, mit dem äh, LED- und Lasersäulen ummantelten Fahrstuhl nach oben fahren und dann an, äh, durch ein Loch an einer Feuerwehrwandstange nach unten rutschen. Ne? Nach oben rutschen? Nach oben, nach oben. man ja. rutscht nach oben und, ja, ja, und, und vorher muss man sich, da gibt es dann so einen großen Schrank mit verschiedenen Bananenhaltern im äh, Tigerfellmuster oder sowas. So und man muss sich äh, komplett ent, 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 entblättern und äh, sich so ein Einteiler, so ein one so ein Unterum one aussuchen.
1: Generell würde ich vorschlagen, wir nehmen die nächste Folge nackt auf. Was hältst du davon?
0: Ja, wie Folge 3 halt, ne?
1: <lacht> 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 Haben wir gesagt, wir
0: sprechen da nicht mehr drüber, aber. Ah ja, stimmt. Äh, ach, von mir aus, ja. Gut. Ja, ich find's gut. Also auf jeden Fall. Äh, Wenn es schwer macht. Was? Wenn schön macht. Ja, klar, dann... Äh, da ist, da ist alles, ach was weiß ich ey, ja,
1: Komm, reicht jetzt auch, komm. Ja,
0: ja, ich bin echt müde, ich bin echt müde ja. und äh, hör du
1: doch auf. Abbruch, Abbruch jetzt. Ich sag Tschüssi, Tschüssi. Banane. Bis zur nächsten Folge.